0: Heute geht es um das Mindset, also die richtige Einstellung im WTU Wing Chun. Geht natürlich auch bezogen auf andere Kampfkunstarten oder auch zum Teil auf andere Lebensbereiche übertragen. Aber ich spreche natürlich jetzt in der WTU-Sprache. Man könnte sagen, Mindset ist wirklich so die Einstellung also vom Kopf her, also vom Verstand, vom Denken her, dass wir richtig eingestellt sind sozusagen. Es gibt natürlich auch noch die Haltung, das geht viel, viel tiefer. Das hat mehr mit dem ganzen Menschen zu tun und auch mehr mit dem Gefühlszentrum zu tun. Ähm, da kommen dann ganz andere Aspekte, das meine ich jetzt heute nicht, sondern es geht wirklich so äh, um so ein paar Mindset-Probleme, die viele Leute haben, Sätze, die ich immer wieder im Unterricht höre und ja, wie ich jetzt darauf antworten möchte. Es gibt ganz viele die immer sagen, nee, ich bin noch nicht so weit für eine Prüfung zum Beispiel, um den nächsten Level abzuschließen. Ich bin noch nicht so weit. Also, wenn zum Beispiel dein Lehrer zu dir kommt und sagt, da und da wäre zum Beispiel das nächste Seminar, da wäre die Möglichkeit, dass wir dein Level abschließen und du sagst in dem Moment, ich bin noch nicht so weit, dann heißt das ja eigentlich, dass du das besser weißt als der Lehrer für dich sozusagen. Also es gibt, das ist nämlich für mich eine Mindset-Geschichte, weil, man hat einfach das Gefühl, ich bin noch nicht gut genug, sozusagen. Also es gibt da zwei Faktoren, die man ja auch ganz klar bei unseren Levelzetteln, die jeder Schüler bekommt, nachvollziehen kann. Es gibt einmal natürlich die Zeit und die Intensität. Also es gibt einmal die Unterrichtsstunden und es gibt den Zeitfaktor. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel sagt, in den Schülerbereichen, in den Schülerlevels, da hat man ja immer so Drei Monate Vorbereitungszeit. Da kann es natürlich nicht sein, wenn jemand jetzt zwar die drei Monate rum hat, aber wegen Krankheit, Urlaub, was auch immer, nur dreimal im Unterricht war, das reicht dann natürlich nicht aus. Also das kann man ja schwarz auf weiß nachvollziehen. Und da ist es dann berechtigt, dass man sagt, so, die Zeit ist herum, aber da fehlen noch ein paar Unterrichte. Wir haben ja gar nicht das ganze Programm durchgeübt. Da ist das natürlich verständlich. Oder wenn jemand vielleicht ähm, zwei, dreimal die Woche in den Unterricht geht, sehr, sehr fleißig ist, vielleicht noch ein Zusatzseminar gemacht hat, also quasi ähm, die Unterrichtseinheiten alle belegt hat und voll hat, wie wir das ganze Programm durchgearbeitet haben, aber die Zeit noch nicht rum ist, also erst ein Monat seit der letzten Prüfung war oder zwei Monate, das ist ein bisschen knapp. Und deswegen ähm, gibt es immer so diese beiden äh, Faktoren, Zeit ist wichtig, um Dinge zu verdauen und auch um gewisse Dinge häufiger mal zu üben, auch mal mit einem anderen Trainingspartner, im in, in anderen Zusammenhang, in einer anderen Variante. Ähm, also nicht nur es einmal mal gemacht zu haben oder einmal gesehen zu haben, sondern ähm, dass man wirklich die Zeit hat, auch Dinge zu verdauen und zu verarbeiten. So, und wenn diese beiden Faktoren stimmen, und der Lehrer auch sagt, hey, na, das würde ich dir hier in dem Moment empfehlen. Also das ist immer so ein bisschen sich selbst zu klein machen und zu klein fühlen. Und eigentlich sagt man ja auch in dem Moment, ich spreche dem Lehrer in dem Moment die Kompetenz ab, dass der das sozusagen gut einschätzen kann. Und ja, also es geht nicht darum, dass du dich reif fühlst oder gut genug fühlst, Ne? Weil dann kommt nämlich schon nämlich der nächste Punkt, ja, ich kann das ja nicht, Ich hab, ne? so, das, das kommt auch mal ganz häufig, ja, ich kann das ja nicht. Äh, unter Können verstehen die Menschen etwas auswendig runterrattern können, dass sie das jetzt ohne Anleitung, ohne Lehrer von sich aus alleine können. Da, da, das musst du nur, das Solo-Movement, also zum Beispiel die sinum und nur ähm, dein Blade-Movement, also in dem Bereich, in dem du dich gerade befindest, vom Level her. So, deine Solo-Movements, die Übungen und die ganzen Sachen, das musst du nicht aus dem Kopf, aus dem Stand heraus auswendig runterrattern. Weißt du, wer das muss? Derjenige, der das muss, ist, ist der Lehrer und zwar auch nur der Lehrer, der Schüler in dem Bereich hat. So, da komme ich nachher noch dazu. So, das heißt, ich kann das ja alles gar nicht. Das heißt, du hast es zwar mal irgendwann geübt, weil auf deinem Levelzettel ist es ja anscheinend abgehakt. Das heißt, du hast es geübt, aber vom Kopf her weißt du nicht mehr genau, was verbirgt sich hinter der Übung. Wenn wir aber gemeinsam die Übung machen, dein Körper erinnert sich dran und dann bist du ganz schnell wieder in dem Thema drin. Also auch das ist eigentlich nicht das Problem. Das ist nur eine Sache des Mindsets der Einstellung, zu sagen, ich kann das nicht. Ja, du musst es nicht können. Der Lehrer muss es können. Der Lehrer muss sagen, wenn ein Schüler kommt, Schüler Level 6, da steht, aha, Latzau 6. Der, Le der Lehrer muss genau wissen, auf Knopfdruck, zack, die Übung mache ich jetzt mit dem. Der Lehrer muss das auswendig können, in dem Bereich, wo seine Schüler sind, aber du selbst ja nicht. Ähm, also da wirklich nochmal für dich selber überprüfen, wann bist du zu kritisch mit dir, ne? wann, ja, machst du dich zu klein? Wann sagst du, oh, ich muss das so richtig gut und richtig perfekt kennen? Nein, es ist nie perfekt. Es ist immer ein Prozess, das immer weiter zu verbessern, zu wiederholen und immer wieder auf eine neue Weise zu betrachten und zu verstehen. Zum Beispiel, wenn du jetzt Shure Level 10 bist und du wirst mal zu einem unteren Level dazugestellt für eine Partnerübung, dann wirst du ja auch wieder die Übung wiederholen. Und dann wirst du es auf einem besseren Niveau verstehen und können und machen, als der, der das jetzt das erste Mal macht oder neu in dem Bereich ist. So, deswegen auch nochmal ein wichtiger äh, Mindset-Tipp. Vergleich dich nur mit dir selbst. Das ist nämlich das nächste Problem, weil du fängst an mit V2 Wing -Chung. Und äh, ja, du entwickelst dich weiter und die Leute um dich herum, mit denen du jetzt angefangen hast oder deine Trainingspartner, die äh, gehen ja wahrscheinlich auch weiter, ja? So, vielleicht so nicht alle im gleichen Tempo, aber so, ist ja meistens so. Und äh, da merkst du gar nicht, wie gut du dich schon entwickelt hast, meistens. Oder man vergisst das ganz schnell, weil man trainiert ja immer mit den gleichen Leuten. Und der Lehrer der dir was beibringt, der entwickelt sich ja auch weiter. Also du kommst ja deinem Lehrer nicht näher. Es ist ja nicht so, wenn du dann aufsteigst und dann in den römischen Leveln bist, dass du deinem Lehrer näher gekommen bist in den letzten Jahren, weil der hat sich auch weiterentwickelt durchs Unterrichten und so weiter ähm, und durch Seminare und andere Sachen, durch ja seine persönliche Reife einfach. So, Das heißt, in dem Moment, wo du dich mit den Leuten vergleichst, die mit dir sind, in dem Moment hast du gar nicht das Gefühl, oh, ich habe mich jetzt so entwickelt, sondern du musst dich immer mit dir selber vergleichen, wie du mal angefangen hast. Überleg mal, wie war das am Anfang bei Shure Level 1, wo du da im Iras stehen musstest oder wo du kaum deine Beine richtig bewegen konntest oder Arme und Beine gleichzeitig koordinieren, rechts, links, vorwärts, rückwärts, wie schwer dir das gefallen ist. Und jetzt sind Dinge für dich selbstverständlich, dass du die Schulter unter, unten lässt, dass du die zweite Hand oben hast, wenn du eine Waffe in der Hand hast und, und, und. Wo du am Anfang 150 Mal, 1000 Mal immer wieder daran erinnert werden musstest, ist für dich jetzt ganz normal selbstverständlich, und das ist dir alles gar nicht mehr klar und bewusst. Also äh, äh, vergleich dich mit dir am Anfang. Vergleich dich mit dir, wie du vor einem Monat warst, vor einem Jahr. Vergleich dich, wo du Level 1 warst, wo du die ersten Male in der Schule warst. Wie steif du warst, wie verkrampft du warst, wie du gegengedrückt hast, wie du geblockt hast, wie du, weiß ich nicht, eine Eisenstange im Körper hattest statt eine Schlange in der Wirbelsäule. Also ähm, vergleich dich mit dir selber, weil ansonsten entsteht ganz schnell Frust. Wenn du dich zum Beispiel mit einem Lehrer vergleichst, dann vergleichst du dich ja mit jemandem, der etwas schon hat, wo du ja vielleicht auch mal hin willst, eventuell. Der hat aber einen ganz anderen Weg hinter sich. Der hat ja ganz andere Voraussetzungen, du bist ein ganz anderer Mensch, du hast einen ganz anderen Weg vor dir. Und ähm, ich kann mich ja, natürlich ähm, sind Vorbilder sehr wichtig, also ich habe auch Vorbilder in diversesten verschiedenen Bereichen, weil ich mich für sehr viele Bereiche interessiere, nehme ich jetzt mal ein anderes Beispiel, äh, das Klavierspielen. Wenn ich mich jetzt, ähm, ja auf der einen Seite meiner Klavierlehrerin, ist natürlich ein Vorbild, weil die ja, ja richtig gut was kann, was ich nicht kann und dann natürlich auch äh, großartige Pianisten so, wenn ich mich jetzt mit jemandem vergleiche, der schon etwas hat, eine Fähigkeit, eine Qualität, die ich mir noch nicht erarbeitet habe, dann kann ja nur Frust in mir entstehen. Weil, ähm, ja, das braucht ja auch seine Zeit irgendwo. Ich kann mich nur mit mir vergleichen, wie war ich, wo ich am Anfang da irgendwie die Tonleiter geübt habe und irgendwie nur mit einer Hand spielen konnte. So, und mit links die größten Schwierigkeiten hatte. Und jetzt, ne was ich jetzt kann, also ähm, das eine ist natürlich, jemand als Vorbild zu sehen, als Ausrichtungspunkt, wo man hin möchte, aber nicht sich eins zu eins mit dem Menschen vergleichen, weil der hat so viele Schwächen in anderen Bereichen, so viele Defizite, so viele Dinge kann der Mensch nicht oder Qualitäten, die ich habe. Und deswegen bringt es überhaupt nichts, sich zu vergleichen, nur mit sich selbst. Zwar schon Vorbilder haben als Orientierungshilfe, als Ausrichtungspunkt, auch im vtu wing schon sehr wichtig, aber nicht so sehr einen ganzen Menschen idealisieren und nicht, nicht dich selber als Person mit der Person vergleichen. Okay, Ganz wichtig ist auch, ich weiß nicht, ob du die 33%-Regel kennst, also 33% heißt, dass du als Mensch ausgeglichen, also ein Drittel, dich mit Schülern, umgeben solltest, also es geht jetzt um dein Umfeld, also mit Schülern, mit äh, Menschen, ähm, mit Partnern und mit Mentoren. Das heißt, ähm, es ist irgendwie nicht gesund, wenn du nur in allen Bereichen nur ein Schüler bist. Es ist auch nicht gesund, wenn du nur der Experte bist und einen heiligen Status hast. Und ähm, deswegen ist es sehr wichtig, 33%-Regel, also Schüler sind Menschen unter deinem Level, das kann jetzt zum Beispiel natürlich im 2 wing schon sein, wenn du eine eigene Schule hast. Ja, also der ideale Entwicklungsprozess ist, wenn man ab einem gewissen Punkt, wir sagen sogar schon mittlerweile ab Schülerlevel 4, eine eigene Schule eröffnet, aus einem ganz speziellen Grund. Weil du bist dann einerseits noch weiterhin Schüler und entwickelst dich in deinem Level weiter. Und auf der anderen Seite bringst du schon Menschen, die unter deinem Level sind, schon etwas bei, die auf Schüler-Level 1 gehen, auf 2 und so weiter. So, dann wirst du in einer ganz anderen Qualität dich entwickeln und in einer ganz anderen Qualität wie du Wing Chun, verstehen. Also jeder Mensch braucht Schüler, also jeder Mensch braucht Menschen, die unter dem Level sind, denen er was beibringen kann. Weil es ist ja auch nicht ein Ego-Weg, dass du alles nur für dich lernst und für dich beibehältst und das nicht weitergibst. Das wäre diese Ego-Schiene. Dann, dass du Partner hast, also die auf deinem Level sind, mit denen du dich austauschen kannst. Und dass du Mentoren hast, Lehrer hast, die über deinem Level sind, von denen du lernen kannst. dass du so diese 33-Prozent-Regel. Kann natürlich auch in anderen Bereichen sein, auch im beruflichen Umfeld natürlich wichtig, dass man nicht zum Beispiel, wenn man Unternehmer ist, irgendwie da ganz oben sitzt in seinem Eiffelturm und äh, alle machen, was man sagt und ähm, man tauscht sich nicht weiter aus und man entwickelt sich nicht weiter. Auch in dem Bereich ist es natürlich wichtig, dass man Menschen was beibringt, also eigenen Angestellten oder der Führungsebene, dass man Menschen hat auf seinem Level mit anderen Unternehmern im Netzwerk, mit denen man sich austauschen kann und dass man Mentoren hat, wo man sich weiterbildet, weiterentwickelt von Unternehmern, die noch viel viel größer sind und ja ein anderes Mindset haben. Das ist sehr sehr wichtig, diese 33 Regel. Deswegen das ist wieder der nächste Punkt. Ich bin noch nicht so weit für eine eigene Schule. Habe ich auch mal gedacht. Ja, ich als Rosa, ich mache das jetzt 19 Jahre. Ich habe auch gedacht, nee, ich als Frau, ich eine eigene Schule, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe es mir irgendwie gewünscht. Es war mein Wunsch, aber mein Mindset war da nicht so gut genug, ähm, dass ich irgendwie den Mut hatte. Und so muss es ja bei dir zum Beispiel nicht sein, weil ähm, es ist ja einfach so, man denkt an, ich bin jetzt heute noch nicht so weit für eine eigene Schule, ich bin noch nicht gut genug. Was man nämlich dabei unterschätzt, ist, dass du, während du beginnst, während du anfängst, den Weg zu gehen, ebnet sich ja der Weg unter deinen Füßen und du entwickelst dich dadurch. Also das, ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken, ähm, die Fähigkeiten, die man, die entstehen ja erst dabei. Dabei, bei dem man, also in dem Moment, wo man das macht, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, oh Gott, ein Schulleiter hat so, sage ich jetzt mal, 100 Schüler. Ähm, so, der hat jetzt 100 Schüler zum Beispiel, und dann denke ich, oh Gott, wie soll ich jetzt eine Schule führen mit 100 Schülern? Ja, du wirst ja nicht reingesetzt in eine Schule und musst eine Schule führen mit 100 Schülern, sondern. Das war ja so, ich habe das ja nebenberuflich aufgebaut. Ich habe ja ganz normalen Job gehabt und habe das nebenberuflich aufgebaut in den Abendstunden. Später war es dann nachmittags und so weiter. Seminare waren ja am Wochenende und in der Woche dann abends da die eine Schule nach der anderen aufgebaut. Und dann habe ich natürlich den Job auch nicht mehr gebraucht. Und ähm, es ist dann einfach so, dass du ja mit einem Schüler beginnst. Also du wirst doch einem Menschen ja, du wirst doch wohl einen Selbsterteilungskurs machen können und einem Menschen äh, ein paar Selbsterteilungsübungen beibringen können und dann den Schüler Level 1, das Programm, durchlaufen. So, also ich kenne so viele, die Schüler Level 10 haben, in den römischen Leveln sind, sagen, nee, also da bin ich noch nicht so weit, das traue ich mich nicht, also so weit bin ich noch nicht, denke ich so, hä? Du kannst nicht jemanden Schüler Level 1 unterrichten, so. Und dann hast du ja einen Schüler und dann den zweiten und dann den dritten und den vierten und den fünften und dabei wächst du ja dabei. Und dann, und dann hast du ja nicht irgendwie gleich fünf Leute in fünf verschiedenen Programmen. Die haben jetzt ja, sind ja dann alle im Schüler Level 1 Bereich. Und irgendwann macht mal jemand eine Prüfung und dann hast du ein paar Schüler im Schüler Level 1 Bereich und ein oder zwei im Schüler Level 2 Bereich. Also so war das zumindest bei mir. Das wächst ja Schritt für Schritt. Und dann äh, hast, ja, dann, dann äh, entwickelst du dich dabei. Also das ist so eine tolle, spannende Reise. Ähm, und deswegen denk an die 33 regel ähm, Du bist halt, ab einem gewissen Level kommst du nicht weiter, wenn du nur Schüler bist und, ähm, ja, und Trainingspartner hast. Ähm, ja, ist eine sehr wichtige Sache für die persönliche Entwicklung und natürlich auch für deinen Video-Wing-Chung. Ja, das waren jetzt so ein paar Mindset-Sachen, ähm, die ich immer wieder höre, wo so ein bisschen, ja, wo jemand sich kleinredet, wo jemand ja irgendwie ja, zu klein denkt und jemand denkt, das Endresultat muss jetzt schon da sein. Nee, das Endresultat wird da sein, wenn ich den Weg gehe. Also das ist ja dann ein Prozess, das ist ja... Das ist ja dann nicht da, das Endresultat, sondern wenn ich den Weg gegangen bin und dann auf die nächste Stufe komme, das entwickelt sich ja erst, das meine ich damit. Also wenn du mal äh, Interesse hast zu hören, wie das funktioniert, eine eigene Schule aufzubauen, dann äh, trag dich einfach hier bei uns ein und dann machen wir ein ganz kostenfreies, unverbindliches Erstgespräch, erzählen dir alle Möglichkeiten, wie das aussieht und ja, trag dich dafür ein, unten ist der Link drinne.